بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد فما زلنا في ابواب الطلاق ما زلنا في ابواب الطلاق ولما كان الطلاق يفصح عنه بالقول لزم معرفه الفاظ الطلاق من حيث العدد ومن حيث النوع ومن حيث المكان والمحل وغيرها من الامور التي لا ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وهي مهمة جدا لأن أحوال الناس مع الطلاق مختلفة ولذلك وجب على طالب على طالب العلم أن يفقه هذه الأشياء وأن يتعلمها لأنه سيتصدى إن قدر الله جل وعلا ويسر له أن يكون قاضيا يكون مفتيا سيتصدى لمثل هذا نعم نبدأ وقفنا عند قول المصنف ويقع ثلاثا إذا قال أنت ها وإن قال أنت الطلاق، نعم، تفضل وين أبو عبد الرحمن؟ تفضل، تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل في عمره في عافية وحسن عمل، وجد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق قال رحمه الله وان قال انت وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحده وكذا قوله علي الطلاق او يلزمني لانه صريح منصوص لا يحتاج الى نيه سواء كان منجزا او معلقا او محلوفا به كانت الطلاق كانت الطلاق لاقوما لانه مستعمل في عرفه كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله حسنت قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحد وقع واحد هذه مسألة من مسائل الفاظ الطلاق فإذا قال الرجل لزوجته أنت الطلاق فإنه واحدة إلا إذا نواه وكونها واحدة لأن العرف يقتضي ذلك يقتضي ذلك العرف يقتضي ذلك فما تعارف عليه الناس من هذه اللفظة إنما يقصدون به واحدة إنما يقصدون به طلقة واحدة أو قال مثلا أنت طالق فأنت الطلاق وأنت طالق معناهما واحد وحكمهما واحد فيكون الطلاق واحدا إلا أن ينويه إذا قال أنت الطلاق فإذا قال أنت الطلاق ونوى ثلاثا فإنه قصد بهذا أنت الطلاق الكامل أنت الطلاق الكامل ولذلك يقع ثلاثا ولأجل هذا كثير من أهل الفتوى يستفهمون المطلقين خاصة فيما يشكل من ألفاظ الطلاق فيقولون له ماذا قصدت وماذا أردت فيستفهمون منه 
حتى ينزلوا الحكم حتى ينزلوا الحكم ولذلك هذه مسألة مهمة ولا يفقه حقيقة هذا إلا أهل الفتوى وأهل الدربة الذين يعني عرفوا أحوال الناس وأعراف الناس ولذلك لا يبادرون إلى القول بأن هذه طلقة أو طلقتين أو ثلاثة وإنما يستفهمون ويسألون ويستفصلون ويرجعون أيضا إلى الأعراف أعراف الناس في مثل هذا نعم نعم ويقع ثلاثة ما ما شرحناها شرحناها العموم الجملة التي قبلها ويقع ثلاثا إذا قال أنت الطلاق بلا رجعة أو البت أو بائنا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبان هذه مسألة ظاهرة واضحة وهو أن الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا لا يحتمل الرجعة وإنما يريد الطلاق كله فإنه يقع ولو ادعى خلاف ذلك فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بلا رجعة فإنما قصد البينون الكبرى أو قال أنت البتة أو بائنا فإنما قصد البينون الكبرى فلا يستفصل في هذا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي إيش البينونة الكبرى فهو قال أنت أنت طالق بلا رجعة فهنا يقال بأن هذا الطلاق طلاق بالثلاث نعم إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو عدد نجوم السماء أو عدد الرمل أو عدد الريح مثلا أو التراب فإنها تطلق ثلاثة لأن الطلاق له عدد فأقله واحدة وأكثره ثلاث يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة 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 ثم في آخر الآيات قال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل على أن الطلاق له عدد وهذا العدد محصور في هذه الثلاث فأقل الطلاق واحدة وأكثره ثلاث فلو قال أنت طالق عدد نجوم السماء فيحمل على أقله أم على أكثره على أكثره على أكثره كما قال ابن عباس للرجل الذي جاءه فقال إني طلقت زوجتي عدد نجوم السماء فقال طلقت ثلاثا والباقي رد عليك أو كما ورد عنه الباقي رد عليك وجاء في لفظ فإنك عصيت ربك والمقصود بأن من طلق طلاقا بعدد بعدد يزيد على الثلاث أو بشيء يزيد على الثلاث فإنها تطلق ثلاثا أخذا بأكثر الطلاق فلو قال لزوجتي أنت طالق عدد نجوم السماء أنت طالق عدد رمل عالج أنت طالق عدد مدن الدولة مثلا 
أنت طالق عدد أرحامك مثلا فإنها تطلق إيش ثلاثا لأن أكثر الطلاق ثلاث وهذه قد استغرقت الثلاث نعم أو قال لها يا مئة طالق فإنها فإنه يقع ثلاث كقوله أنت مئة طالق أحيانا يعبر بعض الناس يقول أنت يا مئة طالق يقصد في إيش تطليقه يعني أطلقك مئة مرة أو تطلقين مئة مرة فهنا أيضا يقع ثلاثا يقع ثلاثا والباقي رد عليه لأن أكثر الطلاق ثلاثا وقد استغرقه هذا العدد نعم قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه أشد الطلاق وأغلظه عدد أم وصف وصف هنا قال أشد الطلاق هو يصف طلاقه والطلاق غليظ الله جل وعلا عظم عقد النكاح قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ومفارقة الرجل لزوجته أمر مؤلم فيه إيلام وفيه شدة وفيه يعني حزن ولذلك لو قال أنت طالق أشد الطلاق وقع طلق واحد إلا أن ينويه بأشد الطلاق يعني أكثره أو قال أغلظ الطلاق مثلا أو قال أنت طالق على سائر المذاهب على سائر المذاهب هو لا يريد على عدد المذاهب وإنما يريد على سائر المذاهب وصفا أن جميع المذاهب ترى الطلاق ترى الطلاق نعم لا هو الأصل أنه يحمل لأنه ما قصد عدد المذاهب لأن المذاهب أربعة فهو لا يريد عدد المذاهب وإنما يريد وصف أن الطلاق مشروع في هذه المذاهب أنت طالق على سائر المذاهب سائر المذاهب أو قال أنت طالق ملء الدنيا أو ملء الجبل أو مثل الجبل فطلقة واحدة هذا هو المذهب هناك وجه بأنها تطلق ثلاثة بأنها تطلق ثلاثة والصواب أنها تطلق طلقة واحدة لأنه أراد الوصف ولم يرد العدد أراد الوصف ولم يرد العدد إلا إذا نوى فإذا استفصل منه المفتي أو القاضي وقال له ماذا قصدت وبماذا نويت فيقول أنا أريد إبانتها وأريد عدم الرجوع إليها وأنها تبين مني بينونة كبرى فعلى ما في نيته لأن اللفظ يحتملها الآن لو قال أنت طالق أشد الطلاق يحتمل هذه اللفظة يحتمل الشدة التي هي بمعنى الوصف الألم ويحتمل العدد يعني أكثر الطلاق أو قال أنت طالق ملء الدنيا يحتمل العدد ويحتمل التوجع والألم أو أنت طالق مثلا على سائر المذاهب يحتمل العدد ويحتمل 
الوصف أو مشروعية الطلاق في سائر المذاهب ولذلك إذا نواه فيقع ثلاثة أما إذا لم ينوه فالأصل أن الطلاق يقع بأقله لا بأكثره هذه القاعدة الطلاق يقع بأقله لا بأكثره فإذا احتملت اللفظة ثلاثا أو واحدة ولم يكن هناك نية مبينة فالأصل أن الطلاق يقع بماذا؟ بأقله لقاعدة اليقين ولا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أن الطلاق بأقله وما زاد فهو مشكوك فيه وما زاد فهو مشكوك فيه نعم في في ايش؟ في تبعيض الطلاق لا يتبعض الطلاق لا يتبعض فلو طلق الرجل نصف طلقه قال انت طالق نصف طلقه ها فانه فانها تطلق طلقه كامله لان الطلاق اصلا لا يتبضع لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله فتجزيء الطلاق اذا جزء الطلقه فقال انت طالق ربع طلقه ثلث طلقه نصف طلقه ها فهي كطلقة كاملة فهي كطلقة كاملة هذه القاعدة الشرعية في أبواب القاعدة الفقهية في أبواب الطلاق أن الطلاق لا يتبعض ولا ولا تتجزأ الطلقة الواحدة فإذا طلق بعض طلقة طلق الطلقة كاملة وأيضا لأن مبنى الطلاق على السراية والنفوذ مبنى الطلاق على السراية والنفوذ كالعتق كالعتق فإنه ينفذ ولذلك قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه تطلق بذلك إلا داود داود هو داود الظاهري داود الظاهري شيخ ابن حزم وهو الذي يأخذ الذي مذهبه الأخذ بظواهر النصوص ولا يرى القياس المقصود بأن من بأن الطلاق لا يتبعض فإذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة يقطر عليها الطلاق يجزع عليه علشان تصير عنده <تصفيق> قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة قلنا له إيش وقع الطلقة كاملة فجزء الطلاق ككله نعم كيف هو يلغيها الداود يلغيها يقول بأن هذه تلغى غير معتبرة إلا داود وداود يقول لا تطلق إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق نصف طلقة قال هذا لغو لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فلا بد أن يقول أنت طالق أما نصف طالق قال لغو نعم
هنا الان وان طلق اي عندكم بعض اي في نسخه بعض وان طلق بعض زوجته وهذا افصح جزاك الله خير الان يتحدث عن تبعيض الزوجه عن تبعيض الزوجه قبل قليل تحدث عن تبعيض الطلاق إذا قال في الطلقة قال أنت طالق نصف طلقة هو بعض الطلاق الآن انتقل إلى صورة أخرى وهي تبعيض الزوجة فإذا قال أو طلق بعض زوجته بأن قال لها نصف نصفك طالق أو ربعك أو الفوقان من جسمك طالق أو التحتان من جسمك طالق مثل ما يضرب الفقهاء أمثلة أو ربعك طالق أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق طلقت كلها طلقت كلها لماذا؟ لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة في الحل والحرمة قال وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد لأن الأصل في الأبضاع إيش؟ التحريم كما قال الناظم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل المقصود بأنه هنا احتاط للفروج احتاط للفروج فإذا قال بعضك طالق نصفك طالق ثلاثة أرباعك طالق مثلا طلقت كلها طلقت كلها فهنا يغلب جانب الحظر جانب الاحتياط ولذلك قاسها على مسألة وهي إذا اشترك مسلم ومجوسي ها في قتل صيد فما حكم الصيد أبو عبد العزيز حرام لماذا العلة العلة ها طيب ما هو العلة أي طيب العلة وعرفنا أن في مجوس لكن العلة ايوه احسنت غلب جانب الحظر وذلك احتياطا في في باب الصيد في باب اللحوم احتاط في باب الاكل والشرب فالفروج والاموال يحتاط لها الفروج والاموال يحتاط لها طيب لو قال اشترك كتابي ومسلم في قتل صيد ما الحكم ابو سعود حلال جميع ليش؟ لان الله تعالى اباح ذبيحه الكتابي طيب تفضل. استباحه بعقد النكاح. وإن 
انه لا يقع طلاق واحد وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والظفر والسن والروح وبذلك اقول عندها ولانها اجزاء تنفصل منها حال السلامه اشبه في الريق والعرق ونحوهما والروح ليست هوا ولا شيئا مستمتع به ولانها تزول عن المسد في حال سلامته وهي حال النوم وقال ابو الخطاب يقع باضافته الى روحها ودمها لان دمها من اجزائها وروحها بها هو قوامها نعم هنا مسألة وهي تطليق بعض أو تطليق جزء من المرأة إذا طلق جزءا من المرأة فما الحكم الجواب بأن هذا ينقسم إلى قسمين فإذا طلق جزءا لا ينفصل من المرأة فالطلاق يقع وأما إذا طلق جزءا ينفصل عن المرأة فالطلاق لا يقع مثال الأول إذا طلق يدها قال يدك طالق أو رأسك طالق أو رجلك رجلك طالق أو كبدك طالق أو الكلية طالق مثلا تطلق المرأة بهذا فإذا طلق جزءا لا ينفصل عن المرأة فكطلاقها فكطلاقها كاملا فكطلاقها كاملا أما إذا طلق جزءا ينفصل مثل الشعر والظفر مثل السن فإنها لم فإنها لا تطلق فإذا طلق قال سنك طالق أو شعرك طالق أو ريقك طالق أو أظافرك طالقة فإنها لا تطلق ولذلك القاعدة الفقهية في هذا أن ما ينفصل عن الإنسان لا حكم له وهذا يسري في أبواب الطهارة وفي أبواب أيضا النكاح في أبواب أخرى فإذا جئنا إلى مسألة الشعر شعر الميتة فإنه لا ينجس لماذا؟ لأنه مما ينفصل وقد مر معنا في أبواب الطهارة تكلمنا عن البيضة إذا انفصلت من الدجاج الميتة وإذا تكلمنا عن صوف الميتة تكلمنا على هذه المسائل لماذا؟ لأنه ينفصل بخلاف العظم لأن تسري فيه الحياة وهو جزء لا ينفصل فإذا قال لزوجته شعرك طالق فإنها لا تضرب ولكن إذا قال رأسك طالق أو يدك طالقة فإنها تطلق لأنه أضاف الطلاقة إلى جزء ثابت في المرأة فهي فهو كهية فهو كهية وأما تطليق الجزء الذي ينفصل فإنه لا يقع طلاق ولا عتاق فيه لا يقع طلاق ولا عتاق فيه ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلام ولذلك الإنسان حال السلامة والراحة يقص أظافره ويقص شعر رأسه ولا يحصل عنده ألم ولا يحصل عنده نقص ما يقال والله نقص بخلاف ما لو إذا قطعت يده أو رجله فإنه يسري إيش يجري عليه النقص يقال نقص وأما هذا الشعر المنفصل هذا الشعر وهذا الأظافر فإنها منفصلة فإنها تنفصل في حال السلامة وفي حال غير السلام ولذلك لا يقع عليها الطلاق هنا مسألة خلافية وهي قضية تطليق الدم أو الروح فإذا قال روحك طالق أو دمك طالق فهل يقع الطلاق أم لا هل يقع الطلاق أم لا ذكر هنا الخلاف بين العلماء والصواب بأنه يقع الصواب بأنه يقع وهو اختيار أبو الخطاب 
الكلوذاني رحمه الله تعالى لأنه لأن الدم من أجزاء البدن بدليل أنه إذا انفصل في حال السلامة فهل يعيش الإنسان؟ لا يعيش فهو أقوى من باقي الأعضاء ولذلك قد يعيش الإنسان بيد, بيد واحد وبرجل واحد وبلا أيدي وبلا أرجل وقد يعيش بكلوة واحدة وبنصف كبد مثلا لكن في الدم لا يعيش ولذلك الأصل أن الدم جزء من أجزاء البدن لا يستغني البدن عنه كذلك الروح الروح به قوام الحياة الإنسان فإذا قال روحك طالق طلقت لأن الروح لا يمكن أن تنفصل في حال السلام وقوله بأنها تنفصل في حال السلامة في حال النوم هذا انفصال جزئي لأنه لا يخفاكم بأن الروح تعلق في البدن في أربعة أحوال الروح لها تعلق في البدن في أربعة أحوال من يذكرها أبو حمدة عندك جواب أي قبل الموت الله يهديك قبل قبل في بطن أمه أيوة تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه ثانيا تعلق الروح بالبدن في الحياة تعلق الروح في البدن حال النوم تعلق الروح في البدن في الأخرى في الحياة الأخروية والحياة الأخروية على قسمين في القبر ويوم القيامة لأن هذه مهم يعني معرفة هذه الأشياء مهم حتى يرتب عليها بعض الأحكام التي يذكرها بعض العلماء فهناك تعلق في البدن لا ينفصل أحيانا يتعلق الروح بالبدن تعلقا كاملا مثل تعلق الروح ببدن الجنين وفي الحياة فلو انفصلت الروح عن الإنسان لمات ولذلك أريد أن أصل إلى أن النائم النائم تعلق الروح به تعلقا كاملا أو تعلقا جزئيا أو عدم تعلق الروح به إنما هو إنما هو جزئي وليس كلي جزئي وليس كليا وهذا طبعا يذكرونه في أبواب العقيدة في مسألة العذاب في القبر يقع على الروح أم على البدن يعني يبحثونها في أبواب الاعتقاد المقصود أن من طلق جزءا منفصلا فإن الطلاق لا يقع أما الروح والدم فإذا طلق روحها أو دمها فإن الطلاق يقع لماذا؟ لأن الروح به قوام الحياة وأما الدم فإنه جزء أساس من بدن الإنسان نعم صريح صرح ولا صريح صرح كل عندكم صرح ها يا أبو عبد الله وافقني أشبه طيب لأنه صريح بنفي الأولى اللي يظهر الأفصح صريح بنفي الأولى ها قيل لكن الفقهاء يستعملون عبارة يعني هذه اللي دائما يقول صريح صريح يرجع إلى اللفظ لا إلى المطلق لا إلى الفاعل نعم لأنه صريح بنفي الأولى ثم أثبته بعد أهله فالنثبة هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يضع به أخرى قال ابن رجل في القواعد وإذا قال أنت طالق 
لا بل أنت طالق هذه طلقة واحدة وهذا منصوص أحمد رحمة الله عليه لأنه بهذا نفى الطلقة الأولى فهذا ظاهر في أنه نفى الطلقة الأولى فإذا قال الرجل لزوجه أنت طالق ثم قال لا بل أنت طالق فهو نفي للأولى وهنا تقع طلقة واحدة فقد أثبت بعد نفي أثبت بعد نفي فطلقة واحدة نعم 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 أيوه. فلا يقع به اخرى ما لم ينوي اكثر ها نفس وبعد قال قاله بالرجل اي هذه اي اي نسخه عندك اي قال ما عندكم هذه ما لم ينوي اكثر ما لم ينوي اكثر بعد العباره التي قال بعد العباره الثانيه بعد قال ان الرجل في القواعد ما لم ينوي اكثر ها في المثل في المثل اي طيب سم وان قال انت طالق 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 فواحدا لعدم ما يقتضي المغايره ما لم ينوي اكثر فيقع ما نواه لان لفظه يحتمله نعم وان قال انت طالق 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 فواحد اذا قال انت طالق 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 فواحد قال لعدم ما يقتضي المغايره فليس هناك لفظه تقتضي المغايره بين هذه الثلاث فلو قال أنت طالق وطالق صار مغايرة أو ثم طالق أو طالق وأنت طالق وهكذا اقتضى المغايرة أما إذا أتى بهذا التكرار فقال أنت طالق 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 فواحد فواحد وهذا قول جمهور أهل العلم نعم وأنت طالق وأنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي نعم فإذا قال أنت طالق وأنت طالق وقع الطلقتان وقع الطلقتان في مدخول بها لماذا قال في مدخول بها لأن الزوجة غير المدخول بها ممن عقد عليها تبينها طلقة واحد تبينها طلقة واحد ولذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولما يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة فإنها تبين منه بينونة صغرى ها راشد ها تبين بينونة صغرى يعني لا يحل أن يراجعها إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط النكاح المذكورة فإذا قال لزوجته غير المدخول بها ضربنا لكم مثال في الدرس السابق قلنا بعض الأزواج يختلف مع زوجاته على الشبكة وعلى الذهب وعلى الأثاث فيغضب في السوق ثم يطلق المسكين حسب أنه يراجع فتبين منه إذا كانت غير مدخول تبين منه بينونة صغرى وفسرنا لكم في الدروس السابقة أوصاف البينونة الصغرى وضوابطها عن البينونة الكبرى قال فإذا قال وأنت طالق وأنت طالق وقع الثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله فإذا قال أنت طالق وأنت طالق فطلقتان لأن أصل اللفظ موضوع للطلاق وهذا قول جماهير أهل العلم خالف في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وجمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة يصلون إلى خمس وثلاثين فقيها قالوا بأن الطلاق يكون واحدة الطلقة تكون واحدة نعم إلا في غاير أتى بما يقتضي المغاير وهي وأنت طالق أنت طالق وقال وأنت طالق ها؟ إيه نعم تعتبر واحدة نعم إلا إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها باقترابه عن الإيضاع بنية ذلك وغير المد وغير المدخول بها تغيير في الأولى نوى بالثانية الإيضاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود نعم الأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ ها؟ التأسيس الأصل في الكلام التأسيس فإذا قال أنت طالق وأنت طالق طلقتان إلا إن نوى التأكيد فإذا قال أنا لم أقصد في تكراري وأنت طالق الطلقة الثانية وإنما أردت إيش أن أؤكد لها وأن أسمعها وأن أفهمها أنها أنني طلقتها فهنا يقبل قوله إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك يعني قال أنت طالق وأنت أنت طالق وأنت طالق هذا تأكيد متصل قال أنا نويت أنني مع الغضب مع ارتفاع الأصوات قد تكون ما سمعتني فقلت لها أنت طالق فأردت أن أؤكد هذا فقلت وأنت طالق أو كان إفهاما لها قال لها أنت طالق ثم ذهلت المرأة أو رأى علامات منها من الصدمة يقولون صدمة صدمت فقال لها أنت طالق أو أنت طالق فيريد أن يفهمها بأنها طالق فيكون فيكون هذا تأكيدا وتحسب عليه طلقة طلقة واحدة نعم نعم وإن قال وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها فثنتان في المدخول بها قال لأن حروف العطف تقتضي المغايرة ولذلك الفاء من حروف العطف تفيد ماذا؟ الترتيب وثم من حروف العطف تفيد إيش؟ الترتيب والتراخي يقولون بعث الله نوحا ثم محمدا هذا يسمى ترتيب وتراخي لكن لا يصلح ان يقال بعث الله نوحا فمحمدا ما يصلح ان يقال هذا يقال بعث الله عيسى فمحمدا او دخل زيد فعمر مثلا ولذلك اذا قال انت طالق فطالق انما اراد ايش المغايره بين الطلقتين فتقع طلقتان او قال انت طالق ثم طالق ايضا فثنتان قال في المدخول بها لماذا هذا القيد أها ولذلك فسره فيما بعده تفضل قال وتبين قال وتبين غيرها يعني غير المدخول بها ممن عقد عليه 
فلو قال لغير المدخول بها ممن عقد عليه أنت طالق ثم طالق بانت بالأولى ولا عبرة بالثانية طيب إذا بانت في الأولى ولا عبرة بالثانية فما الفائدة من ذكر هذه المسألة ها شيخ سعد أحسنت بارك الله فيك ثمرت هذه المسألة الآن لو أراد أن يعقد عليها من جديد فهل طلاقه هدم يعني يهدم الطلاق ويبدأ يكون له ثلاث طلقات أم أنها الأولى محسوبة عليه هذه موضع خلاف ولذلك ذكره هنا ليفهم بأنه إذا أراد أن يعود إليها فإنه على أحد القولين يعود إيش بطلقتين فقط لأن الأولى محسوبة عليه وعلى القول الثاني فإن الطلاق إيش هدم هذه الطلقة واستقبل ثلاث طلقات استقبل ثلاث طلقات وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله نعم قال وإذا قال أنت طالق وطالق وطالق قال فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فهو قد جمع الثلاث في محل واحد وفي زمن واحد وقعت ثلاثا وقعت ثلاثا وهذا قول جماهير أهل العلم بخلاف كما ذكرت لكم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وأيضا ممن قال في هذه المسألة هم أيضا مختلفون فيما بينهم فمنهم من لا يرى وقوع الطلاق أصلا لأنه طلاق بدعي ومنهم من يرى بأنه واحد فصلنا هذا فيما سبق نعم طالق أربع هذا تكرار الصواب وإن قال نساء الأربع طوالق إلا اثنتين صححوا ها كذا طيب يقع ثنتان أو طلقة طلقت وإن قال نساء الأربع طوالق صحيح عندكم في نسخ مصححة لأنه لاحظوا فيه تكرار شوف الأول قال وإن طالق وإن وأنت طالق أربعا 
إلا ثنتين يقع ثنتان وإن قال وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان في تكرار هذا خطأ الصواب وإن قال نساء الأربع طوالق إلا ثنتين أو إلا ثنتين يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع نعم طيب هنا مسألة وهي فيما يتعلق بالاستثناء فيما يتعلق بالاستثناء قاعدة تحفظونها أولا يصح يصح استثناء القليل من الكثير بالاتفاق يصح استثناء القليل من الكثير بالاتفاق مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وتقع ثنتان ومن قال أنت طالق أربع إلا ثنتين لزمه ثنتان إذا قرأتم قول الفقهاء في مسألة يصح استثناء القليل من الكثير المقصود بالقليل ما هو؟ النصف إذا التعبير بالقليل يقصدون به النصف فهنا يصح استثناء القليل من الكثير فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت طلقت طلقة واحدة أنت طالق ثلاث إلا واحدة تقع ثنتان عفوا ومن قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين لزمه اثنتان الضابط الثاني يصح استثناء العدد بعينه عفوا القاعدة الثانية استثناء العدد بعينه مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإن هذا الاستثناء لغو فتقع الثلاث إذا استثنى العدد بعينه يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإنها تطلق وهذا الاستثناء لا قيمة له فإنه لغو أو قال مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة فإنه يقع ثلاث الضابط الثالث استثناء الأكثر من الأقل استثناء الأكثر من الأقل مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين قبل قليل قلت لكم ضابط معنى الأقل ما هو النصف يعني الفقهاء بالأقل في هذه المسائل النصف نعم النصف هنا لا النصف يقصدون النصف اي نعم فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين فهنا استثنى الأكثر من الأقل حينما قال إلا ثنتين أو أكثر من الأقل النصف اللي هو قبل قليل ذكرناها النصف عند جمهور الفقهاء بأنها تطلق طلقة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين عند جمهور الفقهاء قالوا بأنها تطلق طلقة واحدة لأنه استثنى الأكثر من الأقل أما عند الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه لا يقع قال لأن الاثنين أكثر الثلاث الاثنين أكثر الثلاث هذه يعني ضوابط مهمة في مسألة الاستثناء ولذلك قال رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات 
نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم ذكر الأمثلة قال فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين هذا من أي باب من أي ضابط استثناء القليل من الكثير قال أنت طالق ثلاثا إلا واحد فهو قد استثنى القليل من الكثير وإن قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استئناف عفوا لصحة استثناء النصف لصحة استثناء النصف كما هي القاعدة وإن قال نساء الأربع طوالق إلا ثنتين ها يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع لأنهما نصف الأربع نعم وشرط في شرط شرط وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع من أول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه وكذا شرط متأخر وكذا شرط متأخر وكذا شرط متأخر شرط شرط متأخر لا 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 شرط متأخر وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية نعم هنا قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد شرط في الاستثناء اتصال معتاد وهذا من الشروط التي يذكرها الأصوليون حينما تحدثوا على موضوع الاستثناء من العموم يذكرون مسألة الاتصال يذكرون مسألة الاتصال ويضربون على ذلك أمثلة في قضايا مثلا متعددة فروع متعددة منها الطلاق فقال فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت ثم بعد ذلك اتصل كلامه فهل يقبل هذا الاستثناء أم لا فهل يقبل هذا الاستثناء أم لا قالوا بأنه لا بد أن يكون الاستثناء متصل اتصالا معتادا اتصالا معتادا اما ان يكون لفظا اما ان يكون الاتصال لفظيا واما ان يكون حكما اللفظ بان يكون متوالي اللفظ بان يكون متوالي كان يقول انت طالق ثلاثا الا واحد هذا اتصال متوالي او حكما كان يكون هناك مانع او عارض منعه من ذكر الاستثناء متواليا وهذا المانع طبيعي مثل أن يعطس قال أنت طالق ثلاثا ثم عطس فقال إلا واحد فإن الاستثناء صحيح أو مثلا سعل السعال والكحة الآن يسمونه جاءته سعل أو كحة ثم قال إلا واحد فإن الاستثناء صحيح لكن إن طلق ثلاثا ثم قام من مجلسه وخرج مثلا ثم عاد فقال إلا واحدة 
فإن هذا الاستثناء منقطع هذا الاستثناء منقطع ولذلك يقع الطلاق ثلاثا وهنا قال أو حكما كانقطاعه بالعطاس ونحوه كسعال وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه يعني لا بد أن تكون هناك نية لا بد أن تكون هناك نية فإن كان هناك نية للاستثناء فنسي مثلا أو أخطأ فإنه يقبل قوله حكما وكذا شرط متأخر يعني قال أنت طالق بالثلاث إلا واحدة إن قمت فقامت بعد ساعة فإن الاستثناء صحيح فإن الاستثناء صحيح ولو تأخر لأنه مبني على على شرط وهو القيام نعم فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وضوعه إذا وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه وإلا ينوي وضوعه الآن فلا أي فلا يقع الطلاق نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وضوعه فيه لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها بالماضي هنا يتحدث عن زمن الطلاق فيقول الماضي والمستقبل يعني الطلاق في الماضي والطلاق في المستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك الأصل أن هذا لا يقع لماذا؟ لأن هذا مما يستحيل كونه يطلق بالأمس وهو لم يطلق كونه طلق اليوم كونه ادعى أنه طلق بالأمس ولم يطلق فهذا من المحال أو كونه طلق في غير زمن التطليق وهو قبل النكاح فالمرأة لا يقع عليها الطلاق قبل العقد فلو أن رجلا خطب امرأة خطبة فقط ثم طلقها يقع الطلاق ما يقع لكن إن نواه قالوا إن نواه وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغرض في حق فقال قصده أنت طالق بالأمس يعني أنا مبيت نية طلاقك من الأمس فوقع الحال فوقع في الحال أو قال أن أنا طلقتك قبل زواجك زواجك أنه قاصد تطليقها قبل زواجه بها قبل اقترانه بها فطلق في الحال طلق في الحال نعم وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشر وإذا جاء غد وإذا جاء غد وإذا جاء غد لم يكن الطلاق لم يمكن لم يمكن الطلاق وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض وقال القاضي في موضوع يقع في الحال في موضع في موضع لا لا في موضع يعني في موضع من كتابه وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرط فلغى شرطه ووقع الطلاق وإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهذا ايش؟ لغو 
هذا له لأن هذا من المحال أن يطلق اليوم إذا جاء يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غد وغد لم يأتي بعد فلا تطلق فهذا نوع من اللغو فلا يقع لعدم الشرط ولكن بعض العلماء ذهب إلى أنه يقع إلى أنه يقع كما ذكر عن القاضي بأنه يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغ شرطه ووقع الطلاق يلتغي الشرط ويقع الطلاق فإنما هو أراد اليوم وإن عبر عن الغد أراد اليوم وإن عبر عن الغد والصواب أنه لا يقع له هذا له قال إن أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهذا من قبيل اللغو قبيل اللغو الذي لا يلتفت إليه وليس له أثر نعم وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره فإذا وجد ما يكون ضربا له منها وقع بصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله نعم إذا قال أنت طالق غدا وقع بأول ما يطلق عليه هذا اليوم وهو فجره أول اليوم هو الفجر يقع بأوله أو قال أنت طالق يوم الجمعة أو يوم السبت مثلا وقع بأوله لأنه أول ما يطلق عليه هذا اليوم وينصرف إليه فهو أول أجزائه فإذا قال أنت طالق يوم الجمعة فتطلق من طلوع الفجر لأنه أول أجزاء هذا اليوم نعم لا لا هذا ما يلتفت إليه هذا باب آخر هو قصد اليوم الذي اليوم الفلاني سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالأشهر والأيام لكن إذا قال أنت طالق يوم الجمعة فلا يقصد الليل وإنما يقصد بداية النهار هذا أول جزء من اليوم نعم ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله يعني إذا جاء يوم الجمعة طلقت منه في أول اليوم فإذا قال لا أنا قصدت الليل قصدت المغرب قصدت العصر لا يقبل منه حكما يعني قضاء لا يقبل منه لا يقبل منه لأن اللفظ لا يحتمل آخر اليوم لا يحتمل آخر اليوم وإنما يقع بأوله بأول اليوم طيب وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله نعم وإذا قال وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم لأن هذا اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله فيقع الطلاق إذا قال أنت طالق في رجب فيقع الطلاق بغروب شمس آخر يوم من أيام جمادة الثانية يقع بآخر يوم من أيام جمادة الثانية بغروب شمس فإذا غربت شمس هذا اليوم فبدأ بدأ بدأ شهر رجب فيكون من أول غروب هذا من غروب شمس هذا اليوم أول أيام رجب. نعم. فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. وهذا يختلف عما سبق إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا فإنه يقع بأول اليوم أما إذا قال أنت طالق في غد وفي هنا ظرفية أو في رجب أو في رجب 
في شهر رجب يعني الأصل أن اللفظ لا يحتمل إلا أوله إلا إذا نوى غير ذلك فإذا قال أنا نويت آخره أو أوسطه قبل لأن آخر هذه الأوقات منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه لأنه قال أنت طالق فيه في يوم غد أو في الشهر الفلاني الأصل أنه ينصرف إلى أوله لكن إلا أن ينوي غير ذلك فإن نوى غير ذلك فيقبل حكما نعم وأنت طالق كل يوم فواحدة كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا وفي كل يوم واحدة ما يحتاج إلى في أظن في كل يوم عندك وفيه؟ إيه في كل يوم نعم الكلام متصل وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها انظروا الفرق هنا قال إذا قال أنت طالق كل يوم فهي طلقة واحدة فهي طلقة واحدة لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعد غد بخلاف ما لو قال أنت طالق في كل يوم أنت طالق في كل يوم فأراد هنا إيش التكرار أراد التكرار تكرار الطلاق أما في الأولى فإنه لم يرد التكرار وإنما قال أنت طالق كل يوم كل يوم يعني أنت كل يوم طالق بمعنى أن الطلقة الأولى وقعت فهي طالق في كل يوم فهي طالق في كل يوم أما إذا قال لها أنت طالق في كل يوم وإنما عن إيش التكرار فظاهر اللفظ يحتمل ماذا ينصرف إلى التكرار ينصرف إلى التكرار وهذه من الفروق الدقيقة وهي ألفاظ يعني المطلقين قد لا يستصحبون المعنى أو لا يستصحبون النيات لكن معرفة هذه المسائل مهم إذا فرق بين قوله أنت طالق كل يوم ها وفي كل يوم واضحة في مشكل طيب قال وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل العهد الحضوري وإذا قال وأنت طالق إذا مضى شهر إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوم تطلق مضي ثلاثين يوم أنت طالق إذا مضى شهر وقصد عدد أيام الشهر ولا يقصد الشهر بعينه وإذا مضى الشهر فبمضيه إذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل هنا للعهد الحضوري وليس للعهد الذهني لأن الشهر إذا عرف بأل إذا قيل الشهر فالمقصود إيش في الغالب أنه للأل العهد الذهني لكن هنا إذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر ونكره إذا قال مضى شهر فالمقصود إيش إذا مضى الشهر الذي هو ثلاثين يوم نعم وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقطاع اثني عشر شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا أي شهور السنة وتع... أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حل ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد صحيح قول 
قال ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد أو السنة أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ للحجة لأن أل للعهد الحضوري قال وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة يعني الأشهر القمرية ويكمل ما حلف في أثنائه في أثنائه بالعدد أو السنة إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل العهد الحضوري أل العهد الحضوري هذه مسائل دقيقة مهم لطالب العلم أن يفهمها وذلك لأن تترتب عليه أحكام غاية في الأهمية غاية في الأهمية نكتفي بهذا القدر الدرس القادم ستكون نصف ساعة الأولى مراجعة لأبواب الطلاق فاستعدوا موافقين ولا بس أسئلة دقيقة ستكون أرجو المراجعة كاملة والجميع سيسأل خاف ما حد يجي ها <تصفيق> لا لا مهم موضوع الطلاق مهم طيب هنا يقول السائل ماذا يشترط لوقوع الطلاق المعلق وإن وقع في أمر موجود فعلا فهل يعتبر حينها منجزا كقوله ينطلع النهار فأنت طالق سيأتي إن شاء الله معنا وبالنسبة للطلاق المعلق يقع بما علقه عليه فإذا قال أنت طالق إذا طلع النهار فبمجرد طلوع النهار تطلق في أوله عند الأحناف أنه في كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية ويقع أيضا بدلالة الحال فما المقصود بدلالة الحال هل يكتفى بها في وقوع الطلاق أم لا بد من النية أيضا هذا أيضا عند الحنابلة وليس عند الأحناف فقط فدلالة الحال أحيانا قرينة تفسر كنايات الطلاق إن نوى الرجل طلاقا ولم يوقعه فهل عليه كفارة حنث اليمين كما قال بعض المالكية لا الصواب أنه ليس عليه حنث اليمين لأن النيات في مسائل الطلاق لا عبرة فيها النيات ليس فيها يعني لا لا ليس لا تترتب عليه احكام اذا اقترن صيغه الطلاق بزمن كقول انت طالق بعد شهر او الى راس السنه فهل يقع الطلاق عند حلول الوقت الذي اضافه ام تطلق في حينها ام لا تطلق مطلقا هذا ذكرنا قبل قليل اذا قال انت طالق بعد شهر فتطلق بعد ثلاثين يوما اما اذا قال انت طالق الشهر فإنه ينصرف إلى الشهر القمري الشهر القمري أو أنت طالق إلى آخر الشهر فبانسلاخ الشهر تطلق ولو كان بعد يومين أو ثلاث التعليق القسمي كقوله إن خرجت فأنت طالق يريد منعها من الخروج فهل إذا خرجت يقع الطلاق أم لا يقع أم فيه كفارة يمين الجمهور على أنه يقع الجمهور على أنه يقع شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه ابن القيم وشيخنا الشيخ عبد بن باز وجمع من اهل العلم يرون بان اذا اذا نوى الحث او المنع فانه كفاره يمين اما اذا نوى الطلاق فانه طلاق هذا بالنسبه لاختيار الشيخ عبد العزيز اما شيخ الاسلام فيرى بانه يمين هذا من من جنس اليمين هل يجب طلاق الزوجه التي تم الزواج منها بالبدل أي 
الحصة بالحصة أو كذا ها القصة بالقصة أي كما يسمون في بعض البلدان أم هذا الزواج باطل في جميع المذاهب ولا يحتاج إلى طلاق وإنما تفريق القصد عندما يتزوج الرجل أخت الرجل بأن يزوجه أخته بدون مهر لكل واحد وأحيانا بمهر وشبكة ها الشغار هذا نوع من أنواع الشغار الرجل إذا إذا تزوج الرجل المرأة على أن يزوجه الآخر أخته وليس هناك مهر فهذا يسمى شغار وهو نكاح فاسد لا بد من تصحيح العقد صلى الله وسلم على نبينا محمد